0: Nou, ik wilde het eigenlijk niet over de stoofperen gaan hebben. Oh, Oh, je hoort het, Ewaad zit liever met de gebakken peren. Of juist niet. Wij waren gebleven bij Stefanus' toespraak. Uh, Het was eigenlijk een wat lange inleiding. Ik bedoel... Deze bijbelstudie gaat gaat over de voetsporen van Paulus. En tot dusver hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over hem gehad. Maar ik wilde even wat inleidende dingen vertellen over wat is er nou allemaal vooraf gegaan. In het boek Handelingen alvorens Paulus ter sprake komt. Of de figuur van Paulus zouden zo u wilt. Dat is van belang. Zodat je een achtergrond hebt. Zodat je een context ziet. En dat zou wellicht zouden er allerlei andere dingen daarbij ook nog vermeld kunnen worden. Maar dit wilde ik in ieder geval toch neerzetten, zodat het duidelijk is van... Aha, hij komt dus niet bij aanvang zomaar naar binnen. Nee, er is al heel wat aan vooraf gegaan. Wat is het onderwerp van het boek Handelingen? Nou ja, en vooral, en nu zijn we echt helemaal dicht bij ons onderwerp gekomen... Stefanus hield een toespraak. En we weten in ieder geval, daar was Saulus van Tarsus bij... En ik heb genoemd een zestal punten die in de toespraak van Stephanus worden genoemd. Heel veelzeggend allemaal. En dan komt zijn conclusie in vers 51. En vanaf dat moment wil ik gaan inhaken. En begint eigenlijk de Bijbelstudie over Paulus. Want hier komt in dit gedeelte ook Paulus aan de orde. Duurt nog even een paar versen, maar goed. Hier komt de conclusie van de toespraak van Stefanus. En dan zegt hij heel complimenteus tegen zijn aanhouders, tegen degene die daar zitten in het Sanhedrin, hardnekkigen en onbesneden van hart en oren. Nou, dat is echt geen compliment aan een volk aan notenbenen. De ...leidslieden van het volk dat zich zo liet voorstaan... ...juist op het feit dat zij het volk van de besnijdenis waren. En dan zegt hij, jullie zijn dan weliswaar misschien naar het vlees besneden... ...maar jullie zijn onbesneden van hart en van oren. Daar zit nog steeds een voorhuid op, een bedekking. Want een voorhuid is in wezen niks anders dan een bedekking. En jullie hart is nog steeds bedekt... En dan zegt hij, gij, jullie dus, is meer fout, jullie, verzetten je, is het Sanhedrin dus, hè? Hier spreekt hij maar niet zomaar zoals Petrus nog in de, op dat tempelplein tegen het volk. Nee, hij spreekt hier tegen de representanten van het volk. De regering, het Sanhedrin, de raad, zij die het volk... Officieel vertegenwoordigde. Hij spreekt hen aan en dan zegt hij: jullie verzetten je altijd tegen de Heilige Geest. Het is nooit anders geweest. Dit is inderdaad dit zijn geen complimenten, waarderende opmerkingen. Maar hij heeft het onderbouwd. Hij heeft heeft vastgesteld van wat ze nu doen, maar ook hoe het in het verleden altijd al is gegaan. Dat dit dus niet iets nieuws was. Integendeel. Jullie verzetten die altijd tegen de heilige geest. Gelijk uw vaderen. Zoals hij uiteengezet heeft in dat lange betoog. Dat eraan vooraf ging. Zo ook jullie. Zo vader, zo zoon. Zeggen ze dan. Nou, Zo vaderen. Zo ook jullie generatie. Het is van hetzelfde laken en pak. En. Dan vraagt hij er nog bij, zo, zo'n retorische vraag. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Noem ze maar op. Wie, wie van de profeten werd hartelijk ontvangen en werd wel geaccepteerd? Notabene aan het volk van de belofte, aan het volk van het verbond. Maar altijd hebben ze zich verzet tegen het woord dat tot hen kwam. Het woord van God, het woord dat vol was van geest. Vandaar ook dat hij dus zegt, jullie verzetten je al tegen de heilige geest. Namelijk tegen dat woord dat vol is van geest. En de profeten zijn altijd gestenigd en verworpen en niet geaccepteerd. Nooit populair. Hij zegt, het is altijd al zo geweest. En staat er, zelfs hebben zij hen gedood die geprofiteerd hebben... Zij, dat wil zeggen jullie vaderen, hebben zij hen gedood, die geprofiteerd hebben van de komst, die tevoren hebben aangekondigd dus, de komst van de rechtvaardige, de rechtvaardige, dat wil zeggen, hij die zou komen, de Messias, van wie gij nu, van, van wie jullie nu, verraders, en dat niet alleen, maar ook de moordenaars geworden zijn. Nou, dit ligt er niet om natuurlijk. Het is inderdaad, zoals ik het zeg, hij ligt niet, het ligt er niet om, het is de waarheid. Maar dit is natuurlijk, nou, dit is snoeihard, dit komt even binnen. Een man die daar zo vol uh, van geest, die daar stralend, uh, zo krachtig en in wijsheid ook niet wedersprekelijk hè, zijn boodschap doorgeeft en dan dit concludeert. Jullie zijn verraders en bovendien moordenaars geworden. En nou wil ik er even op wijzen: op het contrast met wat we zagen in Handelingen 3. Ik heb er geloof ik net niet op gewezen voor de pauze. Maar in van Petrus lees je nog: dat als hij die mannen, als hij zijn, zijn volksgenoten toespreekt daar op het Tempelplein. Naar aanleiding van die genezing van die verlamde, dat hij nog zegt: Ik weet, broeders, dat jullie in onwetendheid hebben gehandeld. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan hetgeen de profeten hebben gesproken. Zij hebben dat in onwetendheid gedaan. Zoals Jezus trouwens dat ook bad aan het kruis. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben hen overgeleverd aan de Romeinen. En nou ja, zij worden nu moordenaars genoemd. Door Stefanus. En dat is ook wat ze gedaan hebben. Ze hebben de rechtvaardige, Hij die aangekondigd was, hebben zij. Ter dood gebracht of in ieder geval overgeleverd om gekruisigd te worden. Het initiatief kwam niet van de Romeinen. Integendeel, het initiatief kwam van de Joden zelf. Sterker, van het Sanhedrin. Nou, kon aanvankelijk nog gezegd worden toen Jezus gekruisigd werd dat dat in onwetendheid was? Dat zegt Petrus. Nu in elk geval niet meer. Nu, in, wat hier feitelijk gebeurt, is een herhaling van de kruising. We zullen dat straks trouwens ook zien. Zal ik het weer zeggen met woorden die we nu, als inmiddels bekend met de Hebreeënbrief, met de woorden van Hebreeën 6: Jullie kruisigen opnieuw de Zoon van God. Dat zijn woorden uit Hebreeën 6. Ja, wat, wat kan er dan nog gepredikt worden? Ik bedoel, de Messias is hen gepredikt. Niet alleen gepredikt, maar het is ook aangetoond, gedemonstreerd, begeleid met tekenen en wonderen. Kortom, hoe had het duidelijker gekund? Nou, en dan lees je, ik, lees, ik sla één vers over in vers 54. Toen zij, dat Sanhedrin dit horen sneed het hun door het hart. ...en zij knerste de tanden tegen Het knersen van de tanden... ...dat is een formulering die je wel eens vaker aantreft. En soms denken mensen dan dat dat te maken heeft met vroeging of zo... ...maar dat is het niet, het is echt haat. Het knersen van de tanden is een uitbeelding van, van haat en van verzet... ...en dat het niet accepteren van... Ze knesten de tanden tegen hem, lees je. Maar hij, vol van van heilige geest. Nog steeds. Dat stond al van hem in handelingen 6. En hier nog steeds. Maar hij, vol van heilige geest. Sloeg de ogen ten hemel. En hij zag de heerlijkheid gods. Dat is een schouwspel. Je moet je even voorstellen wat dat... uh... Hoe dat gezien. Wat zij dan gezien hebben. Een man. Hij zijn gelaat straalde. Ze hebben zojuist dit gehoord. En het sneed hun door het hart. En dan. Hij sloeg de ogen ten hemel. En hij zag de heerlijkheid God. Het is trouwens nog iets uh, moois. Want. Stefanus. Hij was zijn toespraak begonnen. Met Abraham. En dan lees hij in handelingen 7, vers 2: Dat. Toen Abraham nog in Mesopotamië was. Hij heette toen nog Abraham, dus. Dan. Toen verscheen de God der heerlijkheid aan hem. Zo wordt hij genoemd. In handelingen 7. Ja. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Toen hij in Mesopotamië was. En dat was, die verschijning was genoeg voor hem. Voor Abraham. Om inderdaad. Om inderdaad zijn land, zijn maagschap, zijn hele familie te verlaten. En hier lees je weer over de, heerlijk, de God der heerlijkheid. Of over de heerlijkheid van God. Die Stefanus zag. En hij zag de heerlijkheid Gods. En je zou zelfs kunnen lezen namelijk. Of, oftewel. Jezus staande ter rechterhand Gods. Dit is een hele merkwaardige uitdrukking. Heel merkwaardig. Want waar je ook in de Bijbel leest over de positie die Jezus heeft sinds zijn hemelvaart, dan is het altijd de standaardformulering, hij is gezeten. Trouwens, let trouwens, dat is me vandaag pas voor het eerst opgevallen, maar er staat hier zelfs eh, niet alleen maar dat hij was staande, maar ook niet aan, of in, zoals de, ik, ik heb het eens nagekeken, maar altijd is de formulering... ...hij is gezeten in of aan of bij de rechterhand gods of de, de rechterzijde gods. Maar dat is hier niet de gedachte, het is hier vanuit. Hier staat ek, vanuit. Dus het, is, het idee is echt, hij stond vanuit de rechterzijde van God. Hij was gezeten, maar hij was staande vanuit. Dus hij was eerst... Uh, Het is echt een een handeling. Of het is eigenlijk een een beschrijving. Van iemand die gezeten was. En die nu staat vanuit. Iemand die dus was opgestaan. En dat is veelzeggend. Kijk, ik zei al. uh, We hebben de Hebreeënbrief nu uh, bestudeerd. Maar hoe vaak hebben we niet gelezen dat hij... Het is eigenlijk ook... Hoe was het ook weer? Handelingen 8 vers 1, of pardon, Hebreeën 8 vers 1. Daar lees je dat als de schrijver het boek, zijn boek of zijn brief samenvat en zegt hij, de hoofdzaak nu van ons onderwerp is, is dat wij zulke een hoge priester hebben, die gezeten is aan de rechterzijde van de troon der majesteit in de Hoge. Maar hier staat Hij. Hoezo stond Hij? Ja, dat lijkt mij dus ook. Hij, de pos- Jezus was namelijk inderdaad uh, verhoogd aan Gods rechterhand. Maar hij werd gepredikt als degene die, zoals we ook lazen in handelingen 3. Hij zou gezonden worden als Israël zich bekeerde. Hij, hij stond op het punt, zoals wij dat dan ook zeggen. Een, mooie, een soortgelijke... Terminologie. Hij stond op het punt om inderdaad te verschijnen. En in plaats van dat hij nu zou komen. Om inderdaad zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En terug te keren naar Jeruzalem. In plaats van dat dat gebeurt. Wordt hij nu verworpen. Hij staat. En dat is... Heel typerend, dus hier nog tot dusver in de, in de prediking van het boek Handelingen. Aan de ene kant, dus verhoogd aan Gods rechterhand, maar nu niet gezeten, maar staande. En ik lees even verder. Hij zeide, Stefanus zeide. Zie, ik zie de hemelen geopend. Dat is wat zij dus niet zagen, maar dat is wat hij, visionair, wel zag. Ik. Zijn ogen waren daarvoor geopend. Ik zie de hemelen geopend. En de zoon des mensen. De zoon van de mens. Of de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam. Staande ter rechterhand Gods. Dus hij zag het niet alleen. Maar hij beschrijft dat ook wat hij ziet. Staande. De rechterzijde van de God. Maar zij begonnen. Luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe, stormden als één man op hem los, eensgezind. De haat, de weerstand is zo enorm gigantisch. En dat blijkt dan ook wel, want vervolgens lees je in vers 58: En ze wierpen de stad uit. En zij stenigden hem. Zij wierpen hem de stad uit. Let op. Waar, wat lazen we, ik refereer er weer eventjes aan de studie over de Hebreeënbrief. Wat, wat lazen we in Hebreeën 13? Als het gaat over Jezus. Wie was, dan lees je heel uitdrukkelijk ook dat Jezus buiten de lege plaats geleden heeft. Ze hebben hem uit, buiten de stad geworpen. Nou, exact is hetzelfde doen zij nu ook met Stefanus. En weet je wat ik dan ook nog zo opmerkelijk vind? Daar heb ik nog niet eens op gewezen. Maar de naam Stefanus. betekent... kroon. Krans, kroon. <laughs> Past ook helemaal... in dat plaatje... wat we tot dusver hebben gezien. Die hele context. Namelijk... het koninkrijk wordt gepredikt. De koning, degene die gekroond is. En nu wordt de koning inderdaad alsnog en wederom, maar nu niet meer onwetend, maar heel welbewust. En het getuigenis van de gekroonde, van hij die aan de rechterzijde gezeten is, wordt verworpen. Ooit was Jezus als het offer buiten geworpen en is als het zondoffer uh, daar uh, geslacht, buiten de poorten en nu... Herhaalden ze dit door het getuigenis van Stefanus te verwerpen. Ze wierpen hem de stad uit. De kroon. Hij die gekroond is. De koning wilde ze niet hebben. En ze stenigden hem. Wat trouwens een illegale daad was. Want het ter dood brengen van iemand... Dat was uh, was verboden. uh, Men had helemaal geen executierecht. Daarvoor moest men bij de Romeinen wezen. Maar daarom is dit ook echt in handelingen een absoluut dieptepunt. Notabene het Sanhedrin doet dit. Nou en dan op dit dieptepunt... Op dit dieptepunt... ...handelingen 7 vers 58... ...komt Saulus... ...voor het voetlicht. Die hier... ...nou, laten we het even lezen. En de getuigen... ...degene die dus de stenen wierpen... ...want zo moest dat dan gaan... ...degene die stenen ...dat waren getuigen die dus inderdaad... Euh, ...nou ja, ze waren valse getuigen... ...maar in ieder geval... ...getuigen, zij... Die, de, die hem stenigde, Die legden hun mantels af. Aan de voeten van een jonge man. Hij moet hier dus. Nou ja, het is, de leeftijd wordt hier niet genoemd. Maar gezien zijn rol in de Sanhedrin. Moet hij in ieder geval 30 jaar oud geweest zijn. Maar goed, dan ben je nog steeds een jonge man. Niet waar? Ja. Ja. Ja, ja hij was, maar hij was aan de... En nee, vind ik vind nou ook wel leuk, want, dat, uh, want deze studieserie heet in de voetsporen van Paulus. In, of in Paulus voetsporen. En de eerste keer dat we hem tegenkomen, wordt meteen melding gemaakt van zijn voeten. En, maar dit is uh, louter toevallig, want dat, kwam, dat viel ik me juist vandaag even op. <lacht> ik dacht, hé, hey, dat is wel eigenlijk wel frappant. Dus inderdaad, hier komen zijn, uh, meteen zijn voeten... Aan de orde. Een, hier is hij nog een, een jongeman. Dit is de eerste vermelding. Van Saul. Nou ja. Niet helemaal waar natuurlijk. Want we vinden in het oude testament ook al vele keren de naam Saul, Shaul. De eerste koning van Israël. Die ook uit de stam Benjamin kwam. Deze Zaal. Als we, van weten we dat die kwam uit de stam Benjamin. Maar die andere Saul de bekende, de koning. U weet wel. Dat was die grote tegenstander van David. De, de gezalfde koning. En Sal, een Saul die moest niets van David hebben. En achtervolgde hem. En dit is een herhaling van de geschiedenis. Hier kom je weer een Saul tegen. En wat doet hij? Hij vervolgt de zoon de zoon van David, de echte David, de echte gekroonde, die Stefanus, krans, kroon, verkondigde. En deze Saulus, die stemt in door wat hij hier doet. Ze mogen hun mantels hun, bij hem afgeven en die leggen ze aan zijn voeten. En je leest dan ook later dat uh, Saulus... Uh, van harte instemde met deze daad. Want op deze gebeurtenis, ver, uh, daar komt Paulus later nog diverse keren terug. Dat hij zelf uh, inderdaad ook hier, ik wou haar zeggen, zijn steentje aan B gedragen heeft, maar dat is dan weer, uh, dat is een beetje uh, verwarrende speel, beeldspraak in dit geval. Maar in elk geval, hier heeft hij zijn volle instemming aangegeven. Alleen al door dit te doen. Skonden. bij hem konden ze terecht ik wil trouwens op nog iets wijzen en dat is dat dat is een meer typologische gedachte dat een mantel een kleed in het algemeen de omhulling de heerlijkheid is en hier wordt de heerlijkheid van de Joodse raad afgelegd en komt terecht bij ene Saulus fantastisch als ik dit nu even typologisch lees en even als een zinnenbeeld dan is dit precies een beschrijving ook van wat heel typerend wordt in heel Paulus loopbaan en in zijn prediking namelijk de heerlijkheid van Israël is afgelegd en bij wie komt die heerlijkheid terecht bij hem ja. Achter, dat is, ja. Is dit hetzelfde woord als Paulus Waater gebruikt? Als hij tegen Marcus zegt: hou de omslag, de ik nee veel Nee, nee. Dat, ja, dat is een ander woord. Want, ja, zeggen, nou ja, je legt het dus. ja, nee, nee. Nee, dat, ik, 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 ik kan daar heel erg uh, stellig over zijn. Want ik heb juist uh, vorige week daar nog een uh, heel gesprek met uh, een uh, aantal. Uh, over gehad. Dat woord wat hij namelijk in 2 Timotheus gebruikt. Dat is een uniek woord. Komt maar één keer voor. Namelijk daar. In 2 Timotheus. Dus dat kan niet hier uh, uh, het woord zijn. Maar hier vinden we dus de eerste vermelding. Dus als Israël op haar dieptepunt is. En nu niet meer in onwetendheid. Maar zeer wel bewust de Messias verwerpt. En in feite de kruising bevestigt. Ze waren moordenaars. Maar goed, dat was nog in onwetendheid en zou als doodslag aangemerkt kunnen worden. Maar nu blijkt het echt moord. Ze doen het zeer wel bewust. En degene die van hem, de gekroonde, spreekt. Die werpen ze buiten de stad, buiten de poort. En, en wie is degene die daarin een grote rol speelt en bij name genoemd wordt? Saulus. Dus in dit dieptepunt en waar de grootste zonde in het, van het boek Handelingen beschreven wordt. Namelijk dat Israël wederom, maar nu bewust de Messias verwerpt. Juist daar komt de naam van Saulus. De grootste zonde. En als ik het zo zeg dan denk ik natuurlijk meteen aan waar hij later uh, aan, op zin speelt in 1 Timotheus. En 1 Timotheus 1 als hij zegt van ik ben de eerste der zondaars. En iedere keer als hij daarop wijst, dan zegt hij, dat komt omdat ik een vervolger ben geweest van de Ecclesia. Daarom. En op Israëls dieptepunt was hij degene die daar een prominente rol in speelde. En juist in Israëls ongeloof en in blinde haat en welbewuste vijandschap, daar komt Saulus en ik vind dat zo veelzeggend niet alleen het tijdstip dat deze, deze jonge man ten tone gevoerd wordt nadat Israël dus de boodschappen heeft afgewezen maar ook op het dieptepunt de grootste zonde de grootste der zondaren en juist deze man wordt, is, staat daar model voor en die had God nodig dit is zo veelzeggend en dit staat dus ook model vervolgens voor de boodschap van genade. die hij zo uh, later zou gaan uitbazuinen. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar dit is toch wel heel typerend: dat deze man hier geïntroduceerd wordt. De vervolger van daar. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die naam is daarin ook al uh, veelzeggend. Sjaol. En dan lees je nog in vers 59: En zij stenigde, inderdaad, Stefanus, die de Heer aan. Uh, ja, maar dat heb ik al gewe- opgewezen. Uh, die de Heer aanriep, zeggende: Heer Jezus, die hij zo rechtstreeks aankeek. Hij zag de hemel geopend en hij zag hem staan. En zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Ontvang de geest van mij. En op de knieën vallende, het is niet helemaal duidelijk of dat nou is omdat hij uh, niet meer op zijn benen kon staan doordat hij gestenigd werd. Of omdat hij in aanbidding neerviel voor de heerlijkheid gods die hij zag. Dat weet ik niet. Hij viel op de knieën en hij riep met luider stem... En ik zei zojuist, dit is een herhaling van de kruisiging. Dat blijkt dan ook wel uit deze formulering vervolgens. Want er staat er dat hij met luider stem, hij, hij riep, hij schreeuwde. Dus iedereen hoorde dat. Heer, reken hun deze zonde niet toe. Precies wat de heer Jezus ook al zei. In Lucas 23 vers 34 lees je dat. En met deze woorden ontsliep hij. Dus dit is in handelingen 7. De eerste martelaar. Weliswaar eh, lees je ook al in de voorgaande hoofdstukken. Dat de twaalf onder grote druk stonden. En ook eh, ze waren gegezeld lees je al. Maar hier eh, is sprake van de eerste die vermoord wordt. En dan nog wel officieel. Maar niet zomaar door een een of andere... Misdaad van een van de de mensen onder het volk. Nee, het Sanhedrin die dit doet. Met als prominente naam die daarin vermeld wordt: Saurus. En met deze woorden ontsliep hij. En dan lees je. En Saulus stemde dus in met zijn terechtstelling. Nou dat was inmiddels al duidelijk. En later vinden we dat nog diverse keren bevestigd. En er ontstond. En dit is dus ook een keerpunt. Dat zie je dus. Daarin ook bevestigt dat wat ik al zojuist zei. Dit is een dieptepunt. Maar vanaf dit moment. Wordt de gemeente vervolgens ook daar te Jeruzalem. Die toch al inmiddels a- aanzienlijk was, hoor, waren vele duizenden. Eerst in handelingen 2 lees je al over 3000, in handelingen 4 lees je over 5000. En we mogen aannemen dat inmiddels het aantal nog weer aanzienlijk gegroeid is. Er ontstond te dien dagen, dus na die terechtstelling, de executie van Stefanus, een zware vervolging tegen de Ecclesia te Jeruzalem. En alle werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria. Waar ze dus ook naartoe moesten. Dat gij zult mijn getuigen zijn. Maar wat nou zo eigenaardig is. Dan staat er met uitzondering van de apostelen. Ik uh, wees voor de pauze al eventjes op. Dat is eigenaardig. Zij waren honkvast. Dus allen werden inmiddels door die zware vervolging gingen ze elders. Maar zij, als degene die leiding gaven, bleven te Jeruzalem. Eigenaardig genoeg, er wordt niet opgewezen waarom dat zo is. Er wordt alleen vastgesteld dat het zo is. Ik weet wel dat het getuigenis daar moest klinken in Jeruzalem. En Jeruzalem moest ook zeggen... Gezegend hij die komt. Dat was de hoofdstad. In elk geval. De apostelen. Die bleven daar dus in Jeruzalem. En dan lees je nog in vers 2. En, de, en vrome mannen. Toegewijde mannen. Uh, Joodse mannen droegen Stefanus ten graven. En bedreven grote rouw over hem. En lees je in vers 3 nog. Want daar moeten we dan eindigen voor vanavond. En Saulus. Die verwoeste, hij vernielde. later vind je nog diverse keren zulke termen. Hij verwoeste de gemeente. Hij zegt, ik ben een vervolger van de gemeente. En dat ging zeer extreem aan toe. Paulus was met recht een extremist. Een terrorist die geweld niet schuwde. En een buitengewoon geleerd, bekwaam man, maar bovendien, ik bedoel dat zullen we vanzelf nog wel zien, want kijk als ik, eh, misschien dat ik dat nog eventjes eh, ter, terzijde ook mag zeggen, ik had natuurlijk ook nog een, een andere optie en dat is als we in de voetsporen van Paulus gaan, dan gaan we gewoon eh, beginnen bij zijn jeugd en alle informatie daarover verzamelen en dan gaan we vervolgens zijn leven biografisch zeg maar langs. Dat was een optie geweest. Maar ik ik kies voor een andere optie. We beginnen gewoon hier. En we zullen later vanzelf nog wel. Als Paulus bijvoorbeeld over zichzelf gaat spreken. Over een soort retrospectie. Terugblikkend. euh, Zien hoe hoe hij euh, opgegroeid is. Waar hij geboren is. Dat zal allemaal later nog aan de orde komen. Als we zo het boek Handelingen euh, doorwandelen. Hier lees je, Saulus verwoestte de gemeente. Hij ging het ene huis naar het andere binnen. En hij sleurde mannen en vrouwen mee. Later lees je nog, als we, dat zullen we de volgende keer zien in handelingen 9. Dat ze Saulus ook inderdaad daar nog van kende. Saulus was, hij was de aanvoerder van die hele beweging die zo verschrikkelijk gekant was tegen de Die Messiaanse stroming. Die van de Nazareners. Hij ging het ene huis naar het andere binnen. Sleurde mannen en vrouwen mee. En hij leverde hen over in de gevangenis. Ja, misschien dat ik nog eventjes als laatste mag wijzen op handelingen 26. In handelingen 26 vers 11. Daar staat Paulus voor Agrippa. En dan lees je dat hij ook terugblikt en zijn verhaal vertelt. En dan zegt hij. Oh nee, ik zit nu in Handelingen 25 te kijken. Uh... Ja, nou ik lees eventjes vanaf vers... In vanaf vers 9. Ik meende dan. Ik lees voor uit de vertaling, Ik meende dan bij mezelf. Dat ik tegen de naam van Jezus. De Nazoreër, veel vijanders moest doen. Wat ik dan ook gedaan heb. In Jeruzalem. En vele van de heiligen. Heb ik in gevangenschap. Gevangenissen opgesloten. Waartoe ik de volmacht. Van de overpriesters had ontvangen. Er staat in Sommige vertalingen. Er staat er van dat hij toestemming had. Hoe staat dat in de MBG? De macht van de oven. Ja, hij had dus, dus het was zo, hij, hij heeft dus volmacht gekregen, hij is geautoriseerd om dat te doen. Uh, nog even eerder lees je zelfs dat hij het, zelf, het initiatief daar heeft toegenomen en de, de overpriesters, erin, heeft hem daarvoor toestemming gegeven. Wat dus, wat dus maar weer bewijst dat het initiatief om de, zich te verzetten juist bij hem lag. Hij vroeg het daarom, ja. ja. Ik had daartoe volmacht uh, van de overbriest ontvangen. En als zij werden gedood, stemde ik ervoor. En in alle synagogen dwong ik door hen te straffen, hen dikwijls te lasteren. Dus hij dwong hen te lasteren, uh, te lasteren door hen te straffen. En in bovenmate woede ik tegen hen... Uh, uh, en bovenmate woede ik tegen hen en vervolgde hen zelfs tot zelfs in de buitenlandse steden. Nou ja, en dan gaat er een ommekeer komen, want dan gaat hij naar Damascus toe. Nou, deze dingen zullen vanzelf ook nog wel uh, bij latere gelegenheden ter sprake komen. Maar hier zie je dat dus. De eerste vermelding inderdaad dat hij zo een prominente rol speelt in de verwoesting en de vervolging van de gemeente. En wat hij allemaal deed. En hij leverde hen over in de gevangenis. Die Saulus. Over hem gaan we het hebben.